0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فهذا هو اللقاء الاخير في شهر صفر عام خمسه عشر والف من اللقاء المعروف بلقاء الباب المفتوح والذي يكون كل يوم خميس من كل أسبوع وهذا اليوم هو اليوم السابع واليوم السابع والعشرون من شهر صفر وكان من عادتنا أن نتكلم على تفسير شيء من آيات الله وقد انتهينا إلى قوله تبارك وتعالى كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأناله الذكرى فيذكر الله سبحانه وتعالى الناس بيوم القيامة إذا دكت الأرض دكا دكا أي دكا بعد دك حتى لا ترى فيها عوجا ولا أمتا تدك الجبال ولا بناء ولا أشجار تمد الأرض كمد الأديم يكون الناس علي عليها في مكان واحد يسمعهم الداعي وينفذهم البصر في هذا اليوم يتذكر الإنسان وأناله الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي، ولكن قد فات الأوان إلا أننا اليوم في مجال العمل في زمن المهله يمكن للإنسان أن يكتسب لمستقره كما قال مؤمن آل العون يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار متاع يتمتع به الإنسان كما يتمتع المسافر بمتاع السفر حتى ينتهي سفره فهكذا الدنيا واعتبر يا أخي اعتبر ما يستقبل بما مضى كل ما مضى كأنه ساعة منها كأننا الآن مخلوقون فكذلك ما يستقبل سوف يمر بنا سريعا ويمضي جميعا وينتهي السفر إلى مكان آخر ليس مستقرا إلى الأجداث، إلى القبور، ومع هذا فإنها ليست محل استقرار، لقول الله تعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقاد. سمع أعرابي رجلا يقرأ هذه الآية فقال: والله ما الزائر بمقيم، ولا بد من مفارقة لهذا المكان، وهذا استنباط قوي وفهم جيد يؤيده الآيات الكثيرة الصريحة في ذلك كما في قوله تعالى ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون وذكر الله سبحانه وتعالى ما يكون في هذا اليوم فقال وجاء ربك والملك صفا صفا أي صفا بعد صف جاء ربك وهذا المجيء هو مجيئه هو عز وجل لأن الفعل أسند إلى الله وكل فعل يسند إلى الله فهو قائم به لا بغيره هذه القاعدة في اللغة العربية والقاعدة في أسماء الله وصفاته كل ما أسنده الله نفسه فهو له نفسه لا لغيره وعلى هذا فالذي يأتي هو الله عز وجل وليس كما حرفه أهل التعطيل حيث قالوا إنه جاء أمر الله فإن هذا إخراج للكلام عن ظاهره بلا دليل فنحن من عقيدتنا أن نجري كلام الله ورسوله على ظاهره وألا نحرف فيه ونقول إن الله تعالى يجيء يوم القيامة هو نفسه ولكن كيف هذا المجيء؟ هذا هو الذي لا علم لنا به. لا ندري كيف يجيء. والسؤال عن مثل هذا بدعة، كما قال الإمام مالك رحمه الله حين سُئل عن قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ سأل يسأل كيف استوى؟ يعني وشلون استوى؟ فأطلق مالك برأسه حتى علىه الرحضاء يعني العرق لشدة هذا السؤال على قلبه لأنه سؤال عظيم سؤال متنطع سؤال متعنف أو مبتدع يريد السوء ثم رفع رأسه وقال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة الشاهد الكلمة الأخيرة السؤال عنه بدعة وأعتبر هذا في جميع صفات الله فلو سألنا سائل إن قال إن الله يقول لما خلقت بيدي يعني آدم كيف خلقه؟ كيف خلقه بيده؟ نقول هذا السؤال بدعة قال أنا أريد العلم لا أحب أن يخفى علي شيء من صفات ربي فأريد أن أعلم كيف خلقه نقول نحن نسأله أسئلة سهلة هل أنت أحرص على العلم من الصحابة رضي الله عنهم إما أن يقول نعم وإما أن يقول لا والمتوقع أن يقول إيش؟ لا. طيب. هل الذي وجهت إليه السؤال أعلم بكيفية صفات الله عز وجل أم الرسول عليه الصلاة والسلام؟ سيقول الرسول: إذا الصحابة أحرص منك على العلم والمسؤول الذي وجه إليه السؤال أعلم من الذي تسأله. ومع ذلك ما سأل؟ لأنهم يلتزمون الأدب مع الله عز وجل ويقولون بقلوبهم وربما بألسنتهم إن الله أجل وأعظم من أن تحيط أفهامنا وعقولنا بكيفيات صفاته والله عز وجل يقول في كتابه في الأمور المعقولة ولا يحيطون به علما وفي الأمور المحسوسة لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار فنقول يا أخي إلزم الأدب لا تسأل كيف خلق الله آدم بيده فإن هذا بدعة وكذلك بقية الصفات لو سأل كيف عين الله عز وجل قلنا له هذا بدعة لو سأل كيف اليد يد الله عز وجل قلنا هذا بدعه وعليك ان تلزم الادب وان لا تسال عن كيفيه اثبات الله عز وجل لما قال هناك الايه الكريمه وجاء ربك وسال, وسأل كيف يجي ماذا نقول له عجيب نقول هذا بدعه هذا القاعده التزموها هذا السؤال بدعه وكل إنسان يسأل عن كيفية إثبات الله فهو مبتدئ متنبطع سائل عما لا لم... يمكن وصول إليه فموقفنا من مثل هذه الآية وجاء ربك أن نؤمن بأن الله يجيب لكن على أي كيفية الله أعلم طيب لو قال قائل هل يحتمل أن يكون مجيئه كمجيء الإنسان أو كمجيء الملك إلى مكان الاحتفال الجواب لا، هذا نعلم أنه لا يكون، الدليل قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فنحن نعلم النفي ولا عن يعني نعلم أنه لا يمكن أن يأتي على كيفية إتيان البشر، ولكننا لا نثبت كيفية، وهذا هو الواجب الواجب علينا وقوله الملك ال هنا للعموم يعني جميع الملائكه ياتون ينزلون ويحيطون بالخلق تنزل ملائكه السماء الدنيا ثم ملائكه السماء الثانيه وهلون مجرا يحيطون بالخلق اظهارا للعظمه والا فان الخلق لا يمكن ان يفروا يمينا ولا شمالا لكن إظهارا لعظمه الله وتهويلا لهذا اليوم العظيم تنزلها الملائكه يحيطنا بالخلق، وهذا اليوم يوم مشهود، يشهده الملائكة والأنس والجن والحشرات وكل شيء، وإذا الوحوش والحشرات، فهو يوم عظيم لا ندركه الآن ولا نتصوره لأن أعظم مما نتصور. الأمر الثالث مما به الانذار في هذا اليوم. بعد أن عرفنا الأمر الأول وهو مجيء الله ثم صفوف الملائكة قال وجيء يومئذ بجهنم جيء يومئذ ولم يذكر الجائي لكن قد دلت السنة أنه يؤتى بالنار تقاد بسبعين ألف زمام كل زمام منها يقوده سبعون ألف ملك، وما أدراك ما قوة الملائكة قوة ليست كقوة البشر ولا كقوة الجن بل هي أعظم وأعظم بكثير ولهذا لما قال عفيت من الجن لسليمان أنا آتيك به بعرش بلقيس قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين قال الذي عنده عنه مكثاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرف طرفك فرأه مستقرا عندك قال العلماء لأن الرجل هذا دعا الله فحملته الملائكة فجاءت به إلى سليمان في الشام من اليمن فقوة الملائكة عظيمة وهم يجرون هذه النار سبعين ألف زمام كل زمام يجره سبعون ألف اذا إذن هي عظيمة نسأل الله العافية ونسال الله أن يجيرنا واياكم منها هذه النار إذا رأتهم أي رأت أهلها من مكان بعيد سمعوا لها تغيضاً وزفيراً وليست كتغي... كز... كزفير الطائرات أو المعدات سفير تنخلع منه القلوب والعياذ بالله كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ وقال الله عز وجل تكاد تميز من الغيظ تكت تقطع من شده الغيظ على اهلها والعياذ بالله فلهذا انذرنا الله تعالى منها فهذه ثلاثه امور كلها انذار مجيء الرب جل وجلاله صفوف الملائكه الثالث الاتيان بجهنم يومئذ يتذكر الانسان وان له الذكر يتذكر التعظ لكن ان ناله الاتعاظ فات الاوان انقطع الاتعاظ بحضور الأجل في الدنيا قبل أن يصل الإنسان إلى الاخره وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم قفاء فنسأل الله تعالى أن يجعلنا وياكم من المتعظين بآياته ونسأله تعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا واسعا والآن للأسئلة ونبدأ باليمين والسؤال واحد لكل واحد ولا يقبل ولا يقبل التعليق ونمشي على القاعده ان اللي من غير عنيزه هو الاحق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، فضيلة الشيخ وفاقكم الله ورعاكم. ما حكم اخذ السبع الطواف حول الكعبه عن الميت؟ وهل للسبع ركعتين مثل الطواف ثم الذين يذهبون يأخذون عمره وعمرتين من التنعيم ما حكم ذلك في دون الله جماعة ثلاثة أسئلة حول طواف الإنسان عن الميت الصحيح أنه جائز وأن الميت ينتفع به ويصل إليه ثوابه لكنه لكن هناك شيء خير منه وهو الدعاء للميت فالدعاء للميت أفضل من الاعتمار له ومن الحج له ومن الطواف له ومن القراءة له ومن الصلاة له ومن الصيام له والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له فعدل النبي صلى الله عليه وسلم عن العمل الى الدعاء مع ان الحديث العمل ولم يقل او ولد صالح يعمل له فنقول ان فعل الانسان وطاف حول الكعبه بنيه انه لفلان فلا باس لكن لو طاف لنفسه ودعا للميت كان احسن والصلاه, والصلاة اي صلاه ركعتين خلف المقام تتبع الطواف فكلما طاف الإنسان فإنه يصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم نعم اي نعم اللي من رأينا إذن بسم الله الرحمن الرحيم فضيله الشيخنا أه نتوجه إليكم بهذا السؤال وهو أنه من أهل العلم والعمل المشهود لهم بالخير والجهات في الدعوة في هذا العصر فضيلة شيخنا عبد الرحمن ابن عبد الخالق حفظه الله تعالى فنرجو من فضيلتكم ابداء ما تعلمونه عن هذا الشيخ وهذا يعني من الامان التي هي في اعناقنا لهذا الشيخ وجزاكم الله خيرا. ليس من شاننا في هذا اللقاء ان نتحدث عن شخص بعينه لكننا نقول كل انسان له قدم صدق في الأمة الإسلامية من أول الأمة إلى آخرها لا شك أنه يحمد على ما قام به من الخير وثانيا نقول كل إنسان مهما بلغ من العلم والتقوى فإنه لا يخلو من زلل سببه إما الجهل أو الغفلة أو غير ذلك لكن المنصف كما قال ابن رجب رحمه الله في خطبة كتابه القواعد المنصف من اغتفر قليل خطأ المرض في كثير صوابه ولا أحد يأخذ الزلات ويغفل عن الحسنات إلا كان شبيها بالنساء فإن المرأة إذا أحسنت إليها الدهر كله ثم رأت منك سيئة قالت لم أر خيرا قط ولا أحد من الرجال يحب أن يكون بهذه المثابة أي بمثابة الأنثى يأخذ الزلة الواحدة ويغفل عن الحسنات الكثيرة وهذه القاعدة أعني أننا لا نتكلم بالأشخاص بأعيانهم لا في مجالسنا في في مقام التدريس ولا في اللقاءات ولا في ولا فيما يورد إلينا من الأسئلة أقول هذه القاعدة نحن ماشون عليها ونرجو الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا عليها لأن الكلام عن الشخص بعينه قد يثير تحزبات وتعصبات والواجب أن نعلق الأمور بالأوصاف لا بالأشخاص ونقول من عمل كذا فيستحق كذا ومن عمل كذا فيستحق كذا سواء من خير أو من شر ولكن عندما نريد أن نقوم الشخص يجب أن نذكر المحاسن والمساوئ لان هذا هو الميزان العدل وعندما نحذر من خطا شخص نذكر الخطا فقط لان المقام مقام تحذير ومقام التحذير ليس من الحكمه ان تذكر المحاسن لانك اذا ذكرت المحاسن فانه سيبقى السامع متذبذبا فلكل مقام مقام من أراد أن يتكلم عن شخص على وجه التقويم فالواجب عليه أن يذكر محاسنه ومساوئه وأقول وأقول إذا اقتضت المصلحة ذلك وإلا فالكف عن مساوئ المسلمين هو الخير وأما من أراد أن يحذر من خطأ فهذا يذكر الخطأ وإذا أمكن أن لا أذكر قائله فهو خير أيضا لأن المقصود هو هدايه الخلق. نعم. فضيلة الشيخ. ما لا، ذكريا. طيب. الشيخ حفظكم الله، آه إذا أراد الإنسان صب القهوة أو دخل إلى المجلس، فبمن يبدأ؟ هل يبدأ باليمين وإن صغاراً أم بمن؟ حفظكم الله. يبدأ بالأكبر. أكبر القول. يبدأ به. ثم يبدا بمن على يمينه هو المعمم الكبير مثلا اذا دخل فصدر المجلس أن يكون فيه كبراء يعمد الى صدر المجلس ثم يعطي الكبير ثم يأخذ عن يمينه هو والذي عن يمينه سيكون هو الذي عن يسار هذا الكبير لان التيامن هو الافضل فنحن اعطينا الاكبر لقول الرسول صلى الله عليه وسلم كبر كبر ثم نعطي الأيمن أما لو كان الإناء واحدة وأعطيناه الأكبر وفرغ منه فإنه يعطيه من على يمينه ولو كان صغيرا كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى وسلم بعد هل استعاده الشيطان الرجيم في الصلاة هل تكون في الركعة الأولى أم في جميع الصلاة؟ نعم. الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم في الصلاة سنة. واختلف العلماء رحمهم الله هل يستعيذ في كل ركعة أو في الركعة الأولى فقط؟ فيها قولة والذي يظهر لي أن قراءة الصلاة واحدة. فتكون الاستعادة في أول ركعة. إلا إن حدث ما يوجب الاستعاذة كما لو انفتحت عليه باب الوساوس فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الإنسان إذا انفتحت عليه باب الوساوس أن يدخل عن يساره ثلاثا ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. فضيلة الشيخ بالنسبة للأطفال اللي ما يحسنون الصلاة يترفتون أو يركعون ولا يسجدون هل يجوز إخراجهم من الصف أو يتركون؟ الأطفال الصغار إن حصل منهم أذية فانهم يخرجون لكن كيف يكون اخراجهم ليس بالزجر والصياح عليهم اخراجهم ان يتصلوا باولياء امورهم يقول يا فلان ان ابنك او اخاك يشوش علينا حتى يكون كفوا عن المسجد من قبل ولي امرك وانت تعلم انك لو صحت بهذا الصبي انزعج وكره المسجد وكلها الحضور إليه، وربما يكون في قلب وليه شيء عليك، لكن إذا أتيت الأمر من باب صار أحسن. أما إذا كان صبياً لا يحصل منه أذية، لا بقوله ولا بفعله، فإنه لا يجوز إخراجه من المسجد، ولا تحويله من مكانه ولو كان في مقدم الصف إلى مكان آخر، بل يبقى في مكانه. ولو كان خلف الامام. لان ما سبق الى ما لم يسبق اليه احد فهو احق به. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يقيم الرجل اخاه من مكانه ويجلس فيه. وقد ذهب بعض اهل العلم الى تحويل الصغار من الصف الاول الى الثاني فان جاء رجال بالغون حولناه من الثاني الى الثالث وهكذا حتى يكون في اخر المسجد. بناء على قول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ليرني منكم اولو الاحلام والنهى. اولو الاحلام يعني البالغين والنهى يعني العقلاء. ولكن في الاستدلال بهذا الحديث على هذه المساله نظر. لان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال: ليلني منكم أولو الأحلام وأنها يريد حث هؤلاء على التقدم حتى يلوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولو كان يريد طرد الصغار من الصف الأول وما اشبه ذلك لقال لا يلني منكم إلا أولو الأحلام وأنها فلو كانت فلو كانت عبارة الحديث لا يلني إلا أولو الأحلام قلنا هذا نهي عن ان يله الصغار او المجانين فيحولون الى مكان اخر ثم ان في تحويل الصغار من الصفوف المقدمه حتى يكونوا في اخر صف هذا مما يزيد كراهتهم للمسجد واهل المسجد ومما يزيد تشويشهم ايضا لانهم اذا كانوا صف واحدا كثر منهم التشويش واللغط بخلاف ما إذا كانوا بين الناس. نعم لو فرضنا أن أنه كان إلى جنبك صبية وخشيت أن يعبث فلا بأس أن تفرق بينهما درءا لما يخشى من المفسدة. نعم. الحسنالله. الله عنك يا شيخ حكم. قتل ما اذى من الحيوانات الاليفه كالهر وغيره إيه؟ ما اذى يعني تفاقم اذاه نعم. حكم قتله نعم. آه الحيوانات تنقسم الى قسمين قسم طبيعته الاذى فهذا يسن قتله سواء كان مما نص عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم كالعقرب والفار والقلب عقور او كان مما سواه مما يشاركه في علة الحكم وهو الاذيه ولهذا قال العلماء يسن قتل كل مؤذن هذا تقتله اذا كان من عادته الاذى حتى وان لم يؤذي لانه ان لم يؤذي هذه المره هذا في المره الاخرى والقسم الثاني ما لا أذية فيه ولا مضرة فهذا لا يقتل ولكنه ليس حرام ليس قتله حراما إلا أن الأولى عدم قتله فإن آذاك فلك أن تقتله دفعا لأذاه و... وإنما قلنا أن الأولى عدم قتله إذا لم يؤذك لأن الحيوانات والحشرات من حيث ورود الشرع في حقها تنقسم الى ثلاثة اقسام قسم أمر بقتله وقسم نهي عن قتله وقسم سكت عنه فالذي أمر بقتله مثل ها مثل عقرب، الفاره، الكلب العقور، الحيه، الوزغ وما أشبهه. والذين نهي عن قتله مثل النمله والنحله والهدهد والصرة والمسكوت عنه بقية الحيوانات والحشرات هذه مسكوت عنها. فالأولى عدم قتلها لأن أقل ما فيها أنها إزهاق روح بغير سبب. ثم إن بعض العلماء قال إنها ما دامت حية فهي تسبح الله عز وجل وإذا ماتت انقطع التسبيح فقتلك إياها يعني تلافها بحيث لا تسبح وعلى كل حال فالحكم كما قلت لكم أولا أن الأولى عدم قتلها ما لم تؤذك إن يعني عادتك فلا بأس أن تقتلها ولو نعم اسال الله اليك شيخ. بعض طلبة العلم يكثر من الاسئله ولقصد الفائده ولكن بعضها يكون فيها بدعه وبعضها فيها تنطع وبعضها إيش؟ ما... بعض ايش؟ بعض طلبة العلم إيه؟ يكثر من الاسئله. يكثر نعم م. ولكن بعضها شيخ فيها بدعه وتنطع وكذلك لا حاجه فيه. م. هل هناك قاعده ينطلق منها طالب العلم في الاسئله حتى يفيد إيه؟ نفسه ويفيد غيره؟ طالب العلم ينبغي ان يركز اسئلته على على المقرر. لانه هو الان مكلف بفهم هذا المقرر لا تخرج الاسئله عن, عن, عن غيره يعني لا تخرج الاسئله الى غيره يقتصر عن المقرر واذا كان هناك مساله في غير المقرر يسال عنها في وقت اخر لان خروج الاسئله عن موضوع الدرس مثلا توجب تشتت الطلبه ووتعيوبهم عما ينبغي أن يكون عليه.